1: Willkommen bei Radio Longfall mit der Flaschenpost Nummer 30, kleines Jubiläum so gesehen und dafür habe ich mal wieder einen ganz illustren Gast. Hallo Fabi.
0: Ja, hallo Florian und ja, alles Gute zum Jubiläum zum 30.
1: Ja, also ist ja jetzt nur Flaschenpost die 30. und dann haben wir ja die anderen Folgen noch und ja, mal gucken, ne. da kommt ich ja auch irgendwann 50. Da müsste man sich irgendwas überlegen, was wir machen können. Oh, ein Gewinnspiel auf jeden Fall. Ja, Gewinnspiel wäre auf jeden Fall eine gute Idee. Ja.
0: Gewinnspiele sind immer eine gute Idee.
1: Ja, wir haben gar nicht so viel ne heute. Aber wollen wir erstmal so mit kleinen Häppchen anfangen?
0: Wir fangen mit kleinen Häppchen an. Wir werden schon die halbe Stunde füllen, denke ich mal.
1: Erzähl doch mal, du warst auf einem Demo-Tag.
0: Ah, wolltest du damit beginnen? Ja, ja natürlich. Ich glaube, in der letzten Flaschenpost hatten wir es auch angekündigt. Ich war am 2.7. im Top-Tables in... Köln tatsächlich, da haben wir nämlich ausgemacht, das ist ja, für mich jetzt auch gut zu erreichen. in der näheren Umgebung Köln. Und da haben wir gesagt, wisst ihr was? Ich gebe so gerne Demos. Also wir alle von der Crew geben eigentlich gerne Demos. Sieht man ja wieder auf der, auf den, auf den ganzen Messen, auf Spielemesse zum Beispiel, die ja auch bald ansteht. Da habe ich gesagt, ich komme mal mit Sack und Pack vorbei. Könnt ihr mal ein bisschen rumhören, wer Interesse hat, ein bisschen ankündigen, ein bisschen Werbung machen. Und dann machen wir uns mal einen schönen Tag und ich erkläre allen das Spiel. Ja, man kennt es Also gerade auch bei uns hier im Ruhrgebiet. Es gibt immer hier eine Bubble. Wo Freebooters zum Beispiel sehr stark vertreten ist. Dann fährst du zehn Kilometer weiter und dann spielt kaum einer Freebooters Fade. Und ja, da bietet sich das andermal so einen Demo-Tag zu machen. Ne? Sind wir mit Sack und Pack dann dahin? Ja, und haben das eine oder andere Demospiel dann auch gegeben. Gerade auch für die Mitarbeiter vom Top Tables. Und ja, da hat sich herausgestellt, dass das alte Veteranen sind aus der ersten Edition und dort unter anderem das Feuer wieder entfacht wurde. Den ein oder anderen Fußläufigen haben wir dann auch mit dem Enterhaken rangezogen, das Spiel gezeigt. Da hat man schon erkannt, das sind erfahrene Tabletop-Spieler. Die haben das Spielprinzip schnell verstanden und hatten auch eine Menge Spaß. Also wir haben viel gelacht und ich glaube, Freeboot, das ist gut angekommen. Und ja, ihr könnt euch ja mal bei Top-Tables, wenn ihr aus der Umgebung Köln und so kommt oder vielleicht mal ein, zwei Stunden anreisen wollt, könnt ihr euch mal informieren. Dort sollte nach meinen Informationen an einem Dienstag, an einem Skirmish-Tag auch Freebooters mittlerweile angeboten werden.
1: Dann könnt ihr ja eigentlich noch ein bisschen nachtragen auch, oder? Von der Feencon, vom zweiten Tag.
0: Vom zweiten Tag, ja, das sind, die Erinnerungen sind da jetzt nicht mehr so ganz klar, Florian. Moment,
1: mal gucken, was hört. Hat man es gehört? Nee.
0: Was hast du gemacht? Ah.
1: Ich mache mir einen Rum auf. Oh. Ja, weil nach der Aufnahme haben wir ja noch zusammengesessen mit ganz vielen lustigen Leuten und am nächsten Tag Veranstaltungen gehabt, ne? Es mhm. waren verdammt viele leere Rumflaschen.
0: Tatsächlich, ja, wir Aber wurden nächsten... ja auch gefragt, ob wir äh, Rum verkaufen, tatsächlich, ne? Echt? Ja, ja, weil ähm, auf dem Orgatisch standen so viele Flaschen Rum. Ah, Rum. okay. <lacht> ob wir den Rum verkaufen? haben wir gesagt, nee, das ist der Turnier-Orgatisch, äh, wir haben ja tatsächlich ein Turnier.
1: Okay. Ja, zweite Tag ging nochmal mal ganz gut rum. Da waren die Temperaturen dann nicht ganz so unerträglich. Genau, ja. War ein schönes Wochenende.
0: Und genau, es war ein schönes Wochenende. Ein paar Szenen haben wir ja auch auf Freebooters YouTube-Kanal dann festgehalten und genau kann man sich da nochmal ein Bild selber von machen.
1: Dann würde ich sagen, wollen wir Neuheiten machen, bevor wir alles andere danach abklappern.
0: Genau, machen wir mal Neuheiten. Es fällt ja leider ein bisschen kurz aus.
1: Ja, Monate. fällt kurz aus, weil letzten Monat hat durch den Urlaub das mit Ich, Lina, Hui leider nicht geklappt. Aber der kommt diesen Monat. Mhm, genau. Dann kommt für die wenigsten, wird es interessant sein, aber wir erwähnen es mal, das englische Mannschaftsbuch, also das allererste.
0: Ja, manch einer sagt, das ist ja die... Das, das Originalbuch und das deutsche Buch wäre das Übersetzte, weil die meisten Tabletop-Systeme ja immer im
1: Englischen sind. Ja, der hat aber keine Ahnung. Ja. Und dann kommt noch eine Figur.
0: Tatsächlich, genau. Ja. Und zwar eine Figur, die einigen, die unsere Livestreams ja verfolgen, bekannt vorkommen könnte.
1: Wenn mehr dabei war. Ganz genau. Also es kommt diesen Monat noch für die Schatten Checky aus der Kiste. Möchtest du?
0: Ja, komm, äh, ich fange mal an. Genau, Jackie aus der Kiste ist ja entstanden mit der Community im Livestream. Jetzt bin ich natürlich perfekt vorbereitet und kann euch genau sagen, welcher Livestream das war. Natürlich nicht, aber ihr könnt die alle nochmal nachholen auf YouTube und äh, da werdet ihr den richtigen Livestream finden. Jackie aus der Kiste ist tatsächlich dann ein einzigartiges Gefolge geworden. Ein schnelles Gefolge tatsächlich mit einer Bewegung von 6'12 äh, in beiden Armen, Stärke von 2'6". Und ein bisschen zart beseitigt mit einem Widerstand von 1, 1,2 hat sechs Lebenspunkte und natürlich wie bei allen Schatten keinen grauen Bereich und bringt eine Schattenmacht mit tatsächlich.
1: Ja, ist ein einzigartiges Gefolge und ich sage es Äste Schattengefolge das Punkte mitbringt, oder?
0: Da ich meine ja tatsächlich. Ja.
1: Ich bin mir jetzt beim Nebelwanderer nicht so sicher, aber ich glaube, der hat keine. Gut, was hat sie so an Waffen? Sie hat als Nahkampfwaffen Krallen mit schreckliches Heulen. Das heißt, wenn sie trifft, muss der Gegner einen Moraltest machen. Unabhängig davon, ob Schaden entsteht oder nicht. Sie hat schattentypisch in Rauch auflösen. Hat dann für Punkte, also für einen Punkt körperlos oder für einen Punkt Horror 1. Das heißt, man kann das schreckliche Heulen noch ein bisschen fieser machen. Weil also Horror 1 heißt halt Moraltests, die von ihr ausgelöst werden, wie schreckliches Heulen. Wenn halt um eins reduziert. Also die Moral vom Gegner. Genau. Und
0: äh, ja, ich wollte dann, ja, muss man jeweils einen Schattenmacht dafür ausgeben. Und die eine Regel, die hast du dir bis zum Schluss aufgehoben, denke genau, ich. Ne? Weil,
1: genau, weil das müssten wir ein bisschen dazu erklären oder außenrum erzählen, würde ich sagen. Die hat noch versteckte Aufstellung schleiche Das heißt... Ihr müsst Checky am Anfang des Spiels nicht aufstellen, sondern die ist in irgendeinem Schleicher versteckt, so wie Bayo.
0: Kann er während einer Aktion vom Schleicher,
1: ne? Genau. Kann er in Base Kontakt mit ihm aufgestellt werden. Und das, wie gesagt, das Schöne ist, es ist halt nicht klar, welcher Schleicher das ist. Also im Livestream war es glaube ich so erklärt, die soll halt diese Jackie aus der Box, dieses, wo man film Horrorfilm kennt, wo man es so dreht und mhm. irgendwann kommen diese so So soll das halt darstellen, dass ganz viele Leute, die halt eigentlich dabei haben, aber nur bei einem kommt sie rausgefedert. Genau, aber macht natürlich auch nur
0: Sinn, wenn du Schleicher dabei hast. Du kannst natürlich Jackie jetzt auch ohne Schleicher spielen, aber dann bringt Muss, dir die versteckte Aufstellung nichts. Ne? Genau,
1: dann musst du sie aufstellen. Ganz wichtig ist, weil das halt von der Regel her anders ist, es steht dort, wenn die Gegner ausgeschaltet werden, also in dem Fall die Schleiche, dann zählt Jackie auch aus, ausgeschaltet, wenn sie noch nicht draußen ist. Da solltet ihr aber unbedingt darauf achten, dass eben Modelle, die sich in Rauch auflösen, nicht ausgeschaltet sind. Mhm. Das heißt... Ihr müsst halt, man muss wirklich, ah, ich glaube, es können, können, jetzt schon, ne, machen wir machen es jetzt schon. Machen wir jetzt ein bisschen Taktik. Ja, komm, machen wir Ja, das Taktik. bietet sich jetzt an. Da muss halt wirklich geguckt werden, dass die Schleicher nicht auf dem Spielfeld sind. Weil sobald einer da ist, kann die theoretisch wieder rauskommen. mir ist egal, ob schon mal alle weg waren oder nicht. Ganz genau.
0: Es muss halt einer physikalisch auf dem Spielfeld sein und nicht der Schämen vom, vom Schleicher.
1: Und was noch besonders ist, Sie hat noch eine, eine Ausrüstungskarte dabei, der springlor die kann man einem Charakter geben, kostet null Punkte. Das ist schon bei Jackie mit eingerechnet. Und die sagt praktisch, dass dieses Modell, dem er die Ausrüstungskarte gibt, zählt für Jackie als Schleicher. Das heißt, ihr könnt auch theoretisch bei dem Modell rauskommen. Genau, also bei irgendeinem x-beliebigen.
0: Das heißt, ihr müsst noch nicht mal seinen Schleicher mitnehmen, sondern könnt irgendeinem Charakter den Springloa verpassen und dann kann Jackie dort rauskommen. Aber dann ist natürlich klar, wo Jackie rauskommt.
1: Genau, und das, das macht es halt wirklich interessant. Mhm. Was du halt... Sag ich mal, wenn du zwei Schleicher und gibst es noch einem Charakter und dann gehst du vor. Und dann hast du halt ganz viele Optionen, wo du sie rauskommen lassen kannst. Und sie ist jetzt mit sechs. Sie kann ja noch handeln, wenn sie rausgekommen ist.
0: Ja, prinzipiell musst du mal so sehen, wenn du weißt, der Gegner hat äh, Jackie mit und Schleicher auf dem Tisch, dass jeder Schleicher, den du attackierst, ja potenziell noch einen unterstützenden Charakter aus dem Hut zaubern könnte. Und natürlich auch jemand, also ein ganz anderer Charakter, der den Springloher dabei hat. Also es ist natürlich auch schon so ein gewisses Bedrohungspotenzial, wo du sagst, oh Gott, ja, ich greife den Schleicher an, ähm, schalte ihn aber nicht direkt aus. Und dann äh, kann das natürlich sein, dass ja, Jackie direkt nochmal rausspringt aus der Kiste und äh, ja, dann geht die Luzi ab. Sollte man sich gut überlegen.
1: Ja, kannst du auch mit einem guten Nahkämpfer, kannst du das echt gut kombinieren. Ne? Mhm. Wenn ich mir überlege so die Todesfee mit dem liegen Angriff und dann packst du sie noch mit raus. Oh ja. Das ist schon nicht zu verachten, würde ich jetzt sagen. Also ich glaube, da kann man viel Unfug treiben. Der Gegner muss sich ein bisschen darauf einstellen, dass er bei den Schleichern immer ein zweites Modell Gefahr läuft, rauszukommen. Ach ja, aber ganz wichtig, wenn es einmal über versteckte Aufstellung gekommen ist, kann sie nicht mehr über versteckte Aufstellung kommen. Also nicht, dass jetzt jemand sich überlegt, Jackie, dort praktisch, kommt versteckte Aufstellung, wird ausgeschaltet und dann holt man sie wieder über die versteckte Ausstellung.
0: Nee, nee, die muss dann ganz normal äh, zurückkommen, wie jeder äh, Schatten, der als Schemen dann umhergeistert. Ne? Das, genau. Verschickte Aufstellung funktioniert quasi nur vom Spielbeginn an einmal.
1: Ja, also ich finde, Spieler, also es kostet 60 Dublonen, ist recht teuer dafür, dass er halt ein einzigartiges, also dass ein Gefolge ist, auch wenn es einzigartig ist. Hm. Aber sie hat echt schöne Sachen. Gerade dieses schreckliche Heulen kann unglaublich gut sein.
0: Ja, und dann darfst du nicht vergessen, äh, mit einer Schattenmacht, körperlos und zwölfer Bewegung, ist natürlich auch nicht, äh, ja, so schlecht,
1: sag ich ja, mal. Ja, mal ne? ja, vor allem, weil du ja echt mit anderen Charakteren noch echt viel Unfug treiben kannst. Naja, wenn dann wir, ist das
0: Gelände dann äh, egal mit den ganzen körperlosen Schatten und.
1: Nicht nur, also nee, mir geht's nicht mehr ums Körperlos, sondern wie schnell du irgendwo bist. Jetzt, jetzt mal über, stell dir mal vor, du hast ein Schämen. Dann kommt, die, wenn das Vio Dimensiones rauskommt, kannst mhm. du dich ja zum Schämen hinspringen. Ja, und dann gibst du ihm den Springlohr und dann hast du den da raus. Hast du halt einfach mal die Seite gewechselt mit zwei Charakteren. Du denkst schon wieder
0: zwei Ecken voraus, Soweit war ich noch gar nicht mit meinen Gedanken.
1: <lacht> Oder halt auch die, die Taktik, die ich schon ein paar Mal erwähnt habe mit dem Asopressor, mit der Rauchwolke. Ja. Mhm. Und dann gehst du halt mit irgendeinem Modell durch. Todesfee bietet sich an. Und dann hast du vorne direkt zwei Leute stehen, die beide echt... Also ja, Jackie ist nicht besonders, aber mit Stärke Sex ist jetzt auch nicht... Kannst du halt auch nie ignorieren, ne gerade mit schrecklich Säulen.
0: Tja, und dann sag noch mal eine Flaschenpost mit wieder mal Schatten ist nicht interessant für alle, weil du kriegst ja auch die ganzen Taktik-Tipps ähm, für, für normale Mannschaft, wenn du gegen die Schatten spielst und gegen so, diese Charaktere.
1: ne Warte mal, ich muss jetzt gerade mal was nachgucken. Ich könnte mir nämlich vorstellen, da gibt es noch eine ganz coole Kombination für Oha. später. Erzähl doch mal optisch, dann gucke ich mal nach und dann könnte man uns das noch mal überlegen? Was sagst du so Op optisch?
0: Ja, Moment, ich äh, mache gerade mein Tütchen auf. Ich habe äh, Jackie tatsächlich hier vorliegen. Kann ich auch was dazu sagen? Ist auf jeden Fall, mh, wir haben einmal die äh, Metallbase, auf jeden Fall, die äh, modellierte. Und dann gibt es eigentlich nur noch Jetty, Jackie. Also zweiteilig, äh, ist nur, nur einmal kleben. Sehr genial. Ja, Jackie aus der Box. Es ist natürlich auf dem Boden jetzt keine, keine Box, sondern. Ja, nennen wir es ein rauchschemen Schwabelbubble, babbel ja, box ähnliches Gebilde auf dem Boden, wo Jackie rausspringt. Genau, also es gibt keine Beine. Ja, Jackie hat so ein, so ein, wie nennt man diesen Kragen? Halskrause. Halskrause. Ja, aber nicht das, was die Hunde immer haben, wenn sie sich nicht hinten lecken sollen, sondern <lacht> so äh, im ja, gefalteten Stil. Ja. So wie die Schweizer Garde das früher immer hatte und so. Genau. Ja, hat halt so Tentakel wie die Schleicher. Auf jeden Fall als ja, Gänsefüßchen
1: oben, Beine Gänsefüßchen oben. Ja, man, man kann ja so ein bisschen, es war mal wie ein, wie ein Schleicher vielleicht mal geplant.
0: Genau, wie ein Schleicher ja.
1: geplant. Das können wir dann irgendwann mal erzählen. Genau, das also
0: zu viele Details können wir jetzt auch nicht raushauen, weil...
1: Das dürfen wir noch nicht.
0: Das dürfen wir noch nicht. Das hat noch mit etwas anderem was zu tun. Ne? Gerade bei der Optik ähm, könnte man darauf schließen. Deswegen müssen wir vorsichtig mit unseren Worten sein, tatsächlich. Ja, ja da
1: können wir dann in ein, zwei, drei Monaten mal drüber reden. Wenn ich Ganz noch dran denke. Ja,
0: vielleicht aber auch schon dann im nächsten Livestream, ne?
1: Ja, also, ja, es ist halt ein Schleiche. Sie guckt ein bisschen fies und krimmig, so ein Totenkopf, ne? Hm, ja. Also so verzogenes Gesicht.
0: Ja, ein, als wäre sie drei Tage lang bei 40 Grad in der Sonne gewesen ohne Sonnencreme, kann man sagen.
1: Oder mit Sonnenöl wie die...
0: Genau, ja. <lacht> Mit, mit Frittenfett. So. Ja. Das ist schön verbrutzelt.
1: Ja. ja, passt in der Richtung ganz gut, weil sie ja eine Art Schleicher sein soll. Ja, ist halt wieder in Schatten, ist dann Geschmackssachen. So, jetzt aber zu der Taktikidee, was auch geht. Wenn ihr praktisch aus dem Nebel rausgehen wollt, wie ich gesagt habe, versteckt die gute Dame in Avin wenn er rauskommt. Das ist der böse Zwilling von Aplantage, weil der hat Pitartatem. Das heißt?
0: Jetzt wird es aber, aber übel.
1: Ja, du kannst da raus. Sie kann dann, also er geht in den Nahkampf irgendwo. Sie, sie kommt raus. Dann kann sie ja noch handeln. Dann geht sie in Base-Kontakt mit dem, haut zu. Mit 3a wirst du wahrscheinlich treffen. Und ja, wenn du dann getroffen hast, hast du, da hat er dir seinen Moralwert. Dann kannst du Horror minus eins machen. Und Avin hat Petatatem, das heißt Minus 2. Das heißt, du bist bei Minus 3. Also da, selbst, da müssen selbst die Spezialisten schon bangen, ob sie nicht doch rennen. Weil dann bist du ja nur noch bei Moral 4.
0: Also wer Avin dann auch mal nachschlagen möchte, im Mannschaftsbuch 2 auf Seite 23, könnte ihn
1: finden. Ist auch noch nicht erschienen tatsächlich. Aber das wäre auch noch eine schöne Kombinationsmöglichkeit.
0: Ja, müssen die Schattenspieler noch ein bisschen warten und um die... Ähm Gegner der Schattenspieler können sich dann freuen, dass diese Kombination erstmal noch nicht auf den Tisch kommt.
1: Aber das wäre auch noch ne. Also, das könnte man sich überlegen zu spielen. Ist mhm. jetzt, ach, sind zusammen 130 Punkte, ist jetzt nicht so. Also, man kann ja Schleicher mitnehmen und dann hast du bei, die Möglichkeit, bei ihm rauszukommen. Oder wenn er vorher ausgeschaltet wird, hast du ja noch die Möglichkeit, bei den Leichen. Also, passt, oh gute Optionen.
0: Vielleicht sollten wir da mal eine Liste bauen und die im, im Discord dann weiter besprechen. Oder in einem der Livestreams.
1: Ja. Das können wir machen. Da hast du gute, das, das, du, das war jetzt schon das dritte Mal, wo du den Livestream anwält Ich glaube, du willst überleiten, oder? Ja, ich, hab, ich, ja, ich bin der Meister der Überleitung. Ja,
0: <lacht> ja genau. Aber, am, hau raus. Am, am Dienstag, den 9. August tatsächlich, wieder um 21 Uhr auf Twitch, gehen wir wieder live. Wir haben natürlich jedes Mal die, die News, die August-Neuheiten, also hier Jackie, Xi und Co, vielleicht kommt ja noch was, wissen wir nicht. Ne? Dann wird es, so, so Gott möchte, den ersten richtigen Trailer vom Kickstarter geben. Ich werde dazu jetzt einen Tag nach der Aufnahme nochmal ins Headquarter fahren, in Captain's Koje und ein paar Videoaufnahmen machen für den Trailer. Genau, und in dem Stream werden wir wahrscheinlich, wie, wie im letzten Monat, nochmal ein bisschen Listenbau betreiben mit Starterboxen, damit gerade die Leute, die frisch eingestiegen sind, wie... Überleitung wieder zu fehlen konnte Florian. Da waren ja einige, die neu an, angefangen haben mit einer Starterbox mit einem Kumpeldeal, dass sie dann quasi ja mal so eine Beispielliste haben, wie man die Starterbox erweitern könnte.
1: Ja, und ich habe Urlaub, das heißt, ich bin auch dabei.
0: Ja, mega.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob das vor oder Nachteil ist, dass ich dabei bin.
0: Nee. Nee, aber das ist immer vom Vorteil.
1: Aber Achtung Überleitung grandios. Das ist oh, das einzige Mal, wo man es auf Twitch sieht oder hört, denn äh, wo, am Freitag, weil am Montag kommen die Folge raus. Das heißt, am Freitag sind wir ab 22.30 Uhr bis 0.30 Uhr beim 24-Stunden-Bemalt-Stream von, ich glaube, Alex heißt der, von Hunter Crown. Also wir bemalen jetzt nicht 24 Stunden lang, muss man Nein. dazu sagen. <lacht> Nein, aber der bemalt 24 Stunden lang.
0: Oh Gott, der arme.
1: Die fangen um 10 Uhr an und hören am nächsten Tag um 9 Uhr auf. Und da sind wir von 22.30 Uhr bis 0.30 Uhr auch dabei. Es gibt ein Gewinnspiel, wo man einen Starter-Deal gewinnen kann und wir werden die ersten Figuren vom Kickstarter bemalen.
0: Genau und wer ist wir?
1: Das bist du. Mhm. Das ist der hübsche Nick okay. und das bin ich.
0: War der hübsche Nick immer der Michael?
1: ach so das war der Michael. Was war denn der Nick? Ja. ja.
0: Der, Nick der Nick ist der Nick.
1: Okay. Der <lacht> schwarze Schön, Nick.
0: Die schwarzen Nick, ja.
1: Also, wir werden dort sein, uns über Freebooters unterhalten, wahrscheinlich auch was bemalen. Es wird einen Starter-Deal zu äh, gewinnen geben. Und es gibt praktisch die ersten Figuren vom Kickstarter mal, ja.
0: Und es wird uns bestimmt das ein oder andere Malheur passieren, dass wir irgendetwas ausplaudern. Also einschalten ja. lohnt sich.
1: Genau, bevor der erste Trailer kommt. Wahrscheinlich wird, ja. werden wir da wieder sehr quasselfreudig sein.
0: Wenn, wenn wir den Captain zum Beispiel mit in den Livestream kommen, der, der haut ja so Sachen raus, wie dass ein Science-Fiction-Spiel bald gibt. ne? Ja. <lacht> Einfach so. Einfach ja. so.
1: Ja. Ah, da werde ich ihn heute noch ich, kann auch, ich schüttel heute noch mit dem Kopf. Dass er da gesagt hat, ja, sind wir dran. Ja, ganz schlimm. Ganz schlimm. Okay, dann, was gibt's noch? am um, So, wir machen das mal chronologisch, sonst, wenn der Thomas das hört, kriege ich wieder auf den Deckel.
0: Ja, haben wir, schon, haben wir schon verkackt chronologisch. Am 9. den Stream und am 5.? Ja, aber jetzt
1: die nächsten Veranstaltungen. Ah, okay. Also, als erstes mal vom Am 10. und 11. September wenn Nick und ich auf dem Multiversum in Niederau, das ist so zwischen Frankfurt und Hanau sein, mit dem kleinen Stand und Demo-Tische und ja, können wir vorbeikommen, können wir quatschen oder können wir spielen oder ihr könnt shoppen, wie ihr wollt. Ist eine schöne kleine Con, nicht riesig. Ich glaube, das sind immer so 10, 15 Demo-Tische. Nebenbei noch irgendwelche Turniere. Ja,
0: aber wenn man aus der Nähe kommt, auf jeden Fall mal vorbeikommen. Allein für den, für den Schnack mit den Jungs von der Crew. Ihr äh, Nick und Florian sind ja da. Lohnt sich auf jeden Fall. Quatsch ein bisschen. Könnt ihr auch da, wenn gerade Zeit ist, ein Demospiel mit den beiden machen. Wird auf jeden Fall witzig. Und rum wahrscheinlich trinken, ne?
1: Äh, bestimmt. Wir müssen nur gucken, weil einer von uns muss ja fahren, weil mehr wenn, dann bei mir übernachte, weil es ist, das sind nur eine Viertelstunde Fahrt. Aber das kriege ich mir schon hin. Irgendeiner wird schon... Mit euch schon rumtrinke. Wenn ich bis der Frühjahr morgen komme, weil für gewöhnlich bleibe ich dort bis nachts und dann kann ich nicht stellen werden.
0: Also auf jeden Fall vorbeikommen.
1: Ja. Dann ist ein Turnier und zwar am 24.09. in Oberhausen bei genau. den Headblass. Da warst du genau, auch schon mal, ne?
0: Ja, da war ich auch schon mal, da habe ich auch schon mal einen Demo-Tag gemacht. Vielleicht da auch noch bei der Hinweis, wenn ihr gerne im Verein, im Club oder sonst wo seid und gerne mal eine Freebooters-Demo bekommen wollt, dann könnt ihr eine E-Mail schreiben an support.freebootermanagers.de. Können wir gerne drüber sprechen und einen Termin ausmachen, wenn es passt. Genau, das an der Stelle. Äh, Headblas Oberhausen kann ich echt nur ähm, empfehlen. Ist sehr gemütlich. Räumlichkeiten sind äh, ideal, würde ich mal behaupten. Die, die Tische werden wieder wieder klasse sein. Also da stellen sie auch immer einiges, einiges Schönes auf. Verpflegung und sowas. Alles, alles mega. Genau. Und ich wäre eigentlich auch gerne gekommen. Ich weiß schon gar nicht mehr, warum ich an dem Datum nicht kann.
1: Aber hätte ich auch gerne selber mitgespielt. Ja, bei mir ist es genau das Wochenende, wo ich das einzigste Mal dieses Jahr mit meiner Frau Urlaub machen könnte. Oh. gleich. Ja, da hat die leider Vorrang.
0: Hättet ihr doch zusammen am Turnier teilnehmen können, also als Urlaubsziel.
1: Ist klar, meine Frau kann ich davon nicht so überzeugen.
0: Oder also hättest einen kritischen in den Unterleib bekommen, glaube ich. Ne?
1: <lacht> ja, wenn es wahrscheinlich. Nicht nur dort. Das wäre ja. ich wahrscheinlich kritisch ausgeschaltet. <lacht>
0: ja, mega. Ja, da auf jeden Fall nochmal an, an alle Turnier- und Eventorganisatoren. Teilt uns das mit hier, ne? Auch an, an Flaschenpost und so, da ist ja auch Werbung dann für euch. Wir betreten das gerne breit <lacht> in, im Netz über Instagram und hast du nicht gesehen, damit die Turniere und Events auch voll werden. Mit Freebooter-Bezug natürlich, ne?
1: Dann erzähl es mal einfach, damit die Leute es wissen. Ach, wenn das, glaube ich, nicht erzählen muss. Am 1. und 2. Oktober ist Taktika. Da ist auch Freebooters. Und vom 6. bis 9. Oktober ist... Äh, was ist da? Äh, Spielemesse. Spiel, Spiel oh. in Essen.
0: Mega. Ach, deswegen ja. habe ich Urlaub genommen. Ja, ja das wird, das wird äh, Knorke. Ich glaube, du bist auch nicht auf der Taktiker, sondern wir konzentrieren uns auf die Spiele. Ne?
1: Ja, zwei Wochenende direkt hintereinander. Dann praktisch, also praktisch zwei ja, also, Wochenende weg. Drei Tage daheim und nochmal vier Tage weg. Ist mit kleinem Kind, ich glaube. Ja, also ich bin
0: dafür, dass Taktiker wieder in den Februar fällt. Ja, das ich auch. Allein für die Händler und äh, ja, für die messen so kurz hintereinander ist schon hart.
1: Ich glaube, dann haben wir alle Veranstaltungen, oder? Die es bis jetzt gibt.
0: Ja, haben wir erstmal alle Veranstaltungen, ja. Ach, es sei denn, ihr viel. habt noch welche, ne? Dann...
1: Ja, dann habt uns die Veranstaltungen. Da, es gibt doch, warte mal, ich stelle mal T3 um, ach, bevor wir das jetzt vergessen, es gibt noch ein des Kampagnentag am 10.9. in Schandorf in Österreich. Also wenn uns irgendwelche Österreicher zuhören sollten ah. und zwischen Graz und Wien wohnen, oder das ah. sich vornehmen. Fahrt gen dorthin. Da wird Kampagne gespielt. ein Tag lang. 250 Duplons statt. Ihr solltet die Kampagnen regeln können.
0: Ja, mega. Stimmt, ich habe auf Deutsch gestellt. Da sehe ich das ja gar
1: nicht. Ja, ich habe es jetzt. Ach, mir ist es gerade eingefallen. Ah, okay. Also auch ausländisch. Also äh, anders, anders deutschsprachige Gelände. <lacht> können gerne was sagen, wenn sie noch irgendwelche Veranstaltungen haben. Auch wenn ihr Demo-Tage veranstaltet, sagt uns Bescheid. Dann können wir das bekannt geben und vielleicht tut es den einen oder anderen noch dazu ziehen.
0: Ja, oder auch unsere englischsprachige Community, was ich auch immer wieder auf Facebook sehe, die ja auch jetzt, gerade jetzt mit dem Release der zweiten Edition in Englisch, wieder so aktiv werden. Wenn die so Events haben oder so, gerne gerne rausposaunen. Das teilen wir dann auch gerne weiter.
1: Hatte man ja noch irgendwas abgesprochen, was man machen wollte.
0: Ich überlege gerade.
1: Sonst nehme ich jetzt meinen Rum und fange mit meiner Geschichtsstunde an. Okay,
0: nimm deinen Rum. Beginn mit der Geschichtsstunde. Ich nehme den schlappe Zettel und lausche dir. Prost. Prost. Ah, so,
1: Moment. Oh.
0: Der knallt, wa? Also, ja, der
1: knallt. Gerade bei denen. Na gut, heute geht's mit der Temperatur. Aber es gab Kommentar auf Maga Potato. Ich möchte jetzt gar nicht auf alles andere eingehen, weil Geschmack ist verschieden. Aber da war die Aussage... Mexiko hat nichts mit Piraterie zu tun und da möchte ich jetzt durchaus mal sagen, das ist vollkommen falsch, weil zum einen die Hochburgen waren ja Nassau und wie heißt es, Port Royal glaube ich, ne, wo jetzt Kingston heißt es jetzt auf Jamaika und zwischen denen zwei ist es genauso weit wie nach Mexiko von denen und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, in Mexiko gab es sehr viel Piraterie. Gerade an der Ostküste von Yucatan, Quintanaro ist der heutige Bundesstaat, die komplette Küste war mit Piraterie voll. Ich war selber in Bacalar, was heutzutage nicht mehr am Meer liegt mehr. Das ist heutzutage eine Lagune, also das hat keinen Meerzugang mehr. Aber zu der Hochzeit der Piraterie gab es dort... Piratennester. Und ich war dort auch in einem Museum für lokale Piraten. Also über die Piraterie der Gegend. Da ist eine Festung und Indies, die sie damals gebaut haben, zum Schutze. Furt San Philipp. Und da ist auch ein Museum über Piraterie drin, zum Beispiel. Also wie gesagt, das holst du doch nicht mehr mehr. Ist kein
0: Meer mehr.
1: Nee, ist kein Meer mehr. Das ist jetzt eine wunderschöne Lagune. Oh, das ist so schön. Ich hasse ja Salzwasser. Jetzt schweiß ich mich ab, aber ist egal. Aber das ist so eine, das ist halt so eine, also richtig so eine Lagune. Und du musst dir vorstellen, wie, wie du dir so ein karibisches Meer vorstellst. Weißt du, was das für ein Traum ist? Also das ist auf jeden Fall an der Ostküste in Bacala. Jetzt ganz noch groß im Westen von kurz hinter der Merida. Also müsst ihr euch auf der Karte angucken. Bis, ein ganz schönes Stückchen, bis hin der Campeche runter, gibt es nämlich die Ruta de los Piratos. also die Route der Piraten. Und da ist nämlich, Campeche war nämlich auch sehr von, wie heißt, Piraterie befallen damals. Und die Stadt liegt heutzutage, also die Altstadt liegt in der alten Festungsmauer drin. Wunderschöne Stadt, echt cool. Und diese Festungsmauern wurden damals nämlich gebaut, weil sie immer wieder von Piraten angegriffen worden sind und dann auch mal niedergebrannt wurden und so weiter. Und dann haben sie irgendwann gesagt, wir bauen eine riesengroße Festung außenrum, damit die Piraten uns nicht mehr angreifen können, weil, oh, lass mich jetzt überlegen, es gab irgendwelche Metalle und noch irgendwelche Gewürze dort in der Nähe. Und die wurden viel über den Hafen dort verhandelt und dementsprechend sind die Piraten oft dort eingefallen und haben die halt überfallen.
0: Mega, also wenn ihr mal da seid, auf jeden Fall ins Museum rein.
1: Ja, also das Museum in Bacala ist nicht besonders, muss man ehrlich sagen. Das ist ein ganz kleines, ist auch eine kleine Festung. Aber es wird halt so ein bisschen die lokale Piraterie gemacht. Aber da kann man, Bacala kann man sich auf jeden Fall angucken. Und Campeche ist auch eine wunderschöne Stadt. Also das ist so eine Vorzeigestadt, wie man sich eigentlich eine karibische Stadt vorstellen sollte. Das ist lauter kleine bunte Häuser in schmalen Gassen mit Festungsmauer außenrum und so weiter.
0: So City of Longfall mäßig.
1: Ja, also ich kann das echt empfehlen. das ist waren, Ich war mir damals nicht sicher, ob wir dort vorbeifahren sollten oder weiterfahren. Und dann habe ich gesagt, komm, dann kann man sich dort noch was angucken. Und es ist echt eine wunderschöne Stadt.
0: Ja, hat sich doch gelohnt. Sonst hätten ja. wir jetzt nicht die äh, Geschichtsstunde hier schön abhalten können. ja. Und die Zuhörer haben wieder was gelernt.
1: Und das ist wirklich auf der Ostseite von Yucatan. Das heißt, das ist einmal außenrum Schiffen. Also es ist schon ein ganz schönes Stück. Und ich bin mir, ich glaube, wie hieß das? Nee, In der Nähe von Cancun. Ach da, Cozumel. Gab es auch Pirate, Piraterie. Also, dass Piraten nichts mit Mexiko zu tun haben, ist einfach faktisch falsch. Ja, wollte ich nur mal erwähnt haben.
0: So, jetzt ist es gerade gerückt.
1: Ja, ich bin halt immer so eine. Ich finde schade, wenn Leute Sachen behaupten und die sind falsch. Ja, dafür gibt es den
0: Podcast, da kannst du es gerade rücken. Ja.
1: <lacht> also es war wirklich die komplette karibische See von Mexiko, die ganzen Jamaika-Bahamas, die ganzen Insel runter, es war alles. Selbst in Belize und Els. Nee, wie heißt Costa Rica gab es auch noch Piraterie, also.
0: Ja, wenn man sich mal mit dem Thema beschäftigt und nicht nur Flucht der Karibik guckt, dann merkt man erstmal, wo überall Piraterie betrieben wurde.
1: Ja Kam gut, halt war, auf, überall auf, anders auf der Welt auch noch, aber wie gesagt, gerade im karibischen, goldene Zeitalter der Piraterie, es ging wirklich die komplettes karibische Meer entlang. Weil es gab dort halt einfach, die Wand, die Europäer kamen halt auch neu an. Und dort gab es halt viele Sachen, die es in Europa nie gab. Dementsprechend war das halt alles interessant, dort irgendwas zu plündern und sich zu holen, weil Gewürze waren teuer und Metalle waren teuer, weil es in der Zeit dort die örtliche Bevölkerung hatte keine Metallverarbeitung, also im, im Groben konnten wir ein bisschen mit Gold umgehen, aber es gab halt nichts für Eisen und Zinn und so weiter, Zucker gab es viel und das war halt alles in Europa sehr beliebt, ne? Kakao war ein sehr teures Mittel, hm. Später dann auch Tabak. Das kommt ja alles Kartoffel. Das kommt ja alles aus der neuen Welt. Das gab es ja gar nicht in Europa, bis Mess rübergeschifft hat. Und dementsprechend, also bei Zucker bin ich mir gar nicht sicher, aber Zuckerrohr war halt leichter anzubauen und Zucker zu gewinnen als anlässt. Dementsprechend war das halt alles dort interessant. Gut, ich glaube, ich habe genug Geschichtsstunde erzählt. Puh, ich hoffe, es gibt heute keine
0: Hausaufgaben.
1: <lacht> ja, du, du kannst vielleicht das nächste Mal dir einen Aufsatz über deinen Lieblingspiraten machen. Oh. Zehn <lacht> Minuten Referat.
0: ja <lacht> okay. Ich schreibe mir die Hausaufgaben mal auf.
1: Nee, nee, jetzt, jetzt sind wir auch wirklich durch, ne? Haben jetzt auch wieder echt viele erzählt, ne? Dafür, dass wir gar nicht so viel hatten.
0: Genau, ja. Also es stehen jetzt halt auch Messen an, es ist, äh, Neuheiten kommen, äh, ein Trailer kommt und es ist noch einiges in der Pipeline, es steht viel an. Und trotzdem
1: haben wir nur eine Figur in diesem Monat und eine nachgeschoben aus dem letzten Monat. Ja.
0: Aber so ist es nun mal.
1: Dann, vielen Dank, Macabotato's fürs Wenn ihr Magabotato was Gutes tun wollt, die haben einen Patreon, da könnt ihr gerne unterstützen. Ich weiß ja gerade, kommt jetzt eigentlich dieser Abstand von Magabotato hinten dran? Hörst du dir die mal an? Ich... ich unterstützen? Mit der netten Äh... Es
0: kommt das Lied. Und dann bin ich schon raus. Ich weiß nicht, wann die Dame kommt. Ich glaube, die, die Dame
1: kommt manchmal am Anfang. Ach so, kommen die bei uns am Anfang? Ich weiß es nicht. Naja, ah egal.
0: Auf jeden Fall zu so, so, supporten, rein mit euren Dublonen da. Genau. Also,
1: es ist, glaube ich, ein schönes, mehr, das Projekt weiterlaufen kann. Und dann würde ich sagen, wir sind raus. Ahoi, bis zum nächsten Mal. Tschüüüü.